0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Unser Thema heute Elektromobilität. Nicht nur, aber natürlich in erster Linie bei uns in Niedersachsen. Immer mehr Menschen steigen ja um auf Elektrofahrzeuge. Das ist ja auch so gewollt. Und es gibt allerdings an der einen oder anderen Stelle natürlich die ein oder andere wichtige Frage: Wie komme ich mit meinem Auto möglicherweise auch aus Niedersachsen wieder raus? Denn die Ladesituation ist ja möglicherweise gar nicht so gut, wie das sein sollte, wie das sein müsste, um wirklich Elektrofahrzeuge in großer Menge schon auf den Straßen zu sehen. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir wollen heute ein paar Fragen klären, ein paar Fragen diskutieren und haben dazu natürlich interessante Gäste und hoffen für Sie dann vielleicht auch, dass Sie hinterher das ein oder andere mehr wissen über Elektromobilität und vielleicht ist dann demnächst auch ein E-Fahrzeug bei Ihnen vor der Haustür. Tatsache ist, es gibt immer mehr Menschen, die sich tatsächlich für ein E-Auto entscheiden und das ist in den letzten Jahren statistisch belegt. Bernd Rosenthal ist von der Verbraucherzentrale Hannover. Herr Rosenthal, deckt sich das so mit Ihren Beobachtungen? Gibt es immer mehr Fragen zu diesem Thema?
1: Ja, wir haben Beratung, auch Online-Vorträge, die allerdings nicht so gut nachgefragt werden, wie zum Beispiel Balkonkraftwerke. Da ist der Run wirklich deutlich größer.
0: Was fragen denn die Leute?
1: Alles, was die Thematik betrifft. Wirtschaftlichkeit ist ein sehr großes Thema. Aha.
0: Also das Geld.
1: Ja, das Geld. Also Was kostet Frage, so rechnet Wie das? rechnet sich das? Mhm. Wobei ich mal sage, was rechnet sich schon im Leben, aber die Frage ist halt da. Reichweite natürlich immer wieder eine Frage, auch Ladesituation, wo kann ich laden und was kostet das und so weiter.
0: Christine Rettich ist vom ADAC Niedersachsen Sachsen-Anhalt. Was haben Sie da so beobachtet in den letzten Jahren? Sie haben sich ja schon sehr viel länger mit diesem Thema beschäftigen müssen, rein beruflich gesehen erstmal.
2: Ja, es ist natürlich so, dass vermehrt Nachfragen kommen, logischerweise. Dass es aber eben auch so ist, dass in den jetzt so nach Corona das wieder relativ stark nachgelassen hat, weil schlicht und ergreifend gar keine Autos verfügbar sind. Also selbst die Leute, die sich im Moment für ein Elektroauto entscheiden wollen oder umsteigen wollen, vielleicht sogar schon die Wallbox mit Fördergeldern äh, an der Garage zu hängen haben, bekommen im Moment gar keine Auswahl von Autos. Und insofern merken wir da, dass tatsächlich ein bisschen die Entwicklung sogar wieder ein bisschen in Stocken geraten ist und Und es gibt natürlich massive Unterschiede zwischen denen, die weiter weg von Städten wohnen, also richtig auf dem Land wohnen. Es gibt welche, die in den Ballungsgebieten zwar wohnen, aber eben dann in die Stadt reinfahren. Für die ist die Situation meistens sehr komfortabel. Die haben teilweise sich schon Elektroautos anschaffen können. Und im urbanen Raum haben wir ja eher ein Problem, dass die parkenden Autos sich in Luft auflösen müssen. Also insofern da eher das Abschaffen des Autos in der Überlegung und gar nicht der Umstieg
0: also eher 49-Euro-Ticket statt E-Auto.
2: Aber ja, merkt man in den großen Städten auf jeden Fall. Weil äh, wer eben im Prinzip im Mehrfamilienhaus wohnt, für den ist mal eigentlich keine Ladekapazität vorhanden, außer öffentliche Ladesäulen, die häufig inzwischen schon belegt sind. Und insofern ist im urbanen Raum eher die Entscheidung, das Auto abzuschaffen.
0: Claudia Wurzberger, Kollegin aus der Redaktion Landespolitik hier bei uns bei NRS in der Sachsen, die hat sich aber ein E-Auto zugelegt, Claudia Wann war das? Das
3: war vor ungefähr einem Jahr. Da haben wir uns erst eins zugelegt bzw. geliehen von vom Schwiegervater, der mit einer relativ niedrigen Reichweite. Aber wir haben war gesagt, es aufgeladen für die
0: als ihr es geliehen habt. Ja. ja okay.
3: Wir haben tatsächlich auch eine Wallbox, deswegen Aha. hat das ganz gut gepasst.
0: Wir müssen vielleicht an der Stelle gleich erstmal sagen, was eine Wallbox ist.
3: Eine kleine Lademöglichkeit bei direkt, uns direkt vor der Direkt vor der Haustür. Das heißt, wir sind inzwischen nicht mehr darauf angewiesen auf öffentliche Ladeinfrastruktur zumindest für die täglichen Fahrten zur Arbeit und zum Supermarkt und so. Und für die Fahrten zur Arbeit, mein Mann arbeitet in einer Firma, die ist nicht so gut angeschlossen mit Bus und Bahn, da muss man tatsächlich mit dem Auto hinfahren und da war dann Elektroauto für uns die Wahl, nachdem das andere den Geist aufgegeben hat. Und inzwischen sind wir aber umgestiegen aus Familienvermehrungsgründen auf ein etwas größeres Auto, das auch ein bisschen bessere Reichweite hat. Äh, Genau.
0: Was heißt denn eigentlich bessere Reichweite? Wann ist denn die eigentlich besser als äh, normal?
3: Also unser erster hatte eine Reichweite von 150 Kilometer. 150 nur? Ja, also wirklich Stadtauto und dafür Hm. aber auch perfekt, muss man sagen. Es reicht vollkommen. Aber sobald du einen längeren Trip machen willst oder mal in Urlaub fährst, selbst innerhalb Deutschlands musst du schon hart rechnen. Und inzwischen haben wir 300 Kilometer Reichweite.
0: Ah ja, hat sich also gleich mal verdoppelt.
3: Und das macht einen großen Unterschied. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen, logischerweise. Aber was war denn der Grund, warum ihr euch für ein E-Auto entschieden habt? Denn es sind ja noch Verbrenner im Markt und die kann man ja noch kaufen. Sicherlich, das ist ein Auslaufmodell, heißt es mittlerweile, ist klar. Aber was war damals schon der Grund, vor einem Jahr, das war ja dann 2022, sich für ein E-Auto zu entscheiden?
3: Das waren für mich ganz klar ökologische Gründe.
0: Mhm.
3: Ich würde am liebsten eigentlich überall mit Bahn oder Fahrrad hinfahren, wenn ich könnte. Und wir hatten noch einen alten Verbrenner, den haben wir auch gefahren, bis er mehr oder weniger auseinandergefallen ist. Und dann haben wir gesagt, wenn wir ein Auto brauchen, dann elektrisch. Dass man zumindest naja, auf das schlechte Gewissen bei den Fahrten verzichten kann, einigermaßen.
0: Bernd Rosenthal, wenn die Menschen zu Ihnen kommen in die Verbraucherzentrale, sind das auch eher Leute, die sagen, ja, ich habe verstanden, wir müssen was für die Umwelt tun, wir müssen ökologisch handeln. Und deswegen sind wir jetzt ernsthaft interessiert an einem E-Auto?
1: Ja, das ist schon in der Regel der Fall. Der Klimaschutz ist angekommen, der Gedanke, mhm. dass das notwendig ist. Ähm, wobei ich unterstreichen kann nur, was Frau Rettig eben gesagt hat, dass äh, der Ersatz jedes Verbrenners durch ein E-Auto letztendlich nicht der weiße letzter Schluss ist. Also wir können nicht 45 Millionen Verbrenner durch 45 Millionen E-Autos ersetzen. Dann schaffen wir den Klimaschutz auf keinen Fall. Sondern der Trend muss wirklich dahin gehen, mehr öffentlicher Personennahverkehr, gut ausgebaut, verfügbar, äh, mehr zu Fuß gehen, mehr Fahrrad fahren, was ja im Übrigen auch sehr gesund ist. Und der zweite Aspekt, den die Leute halt tatsächlich immer haben, ist Geld sparen. Also der Umstieg um günstiger zu fahren.
0: Und wenn die Menschen jetzt von Ihnen äh, beraten werden, sagen Sie denn auch manchmal, also dafür würde ich mir jetzt kein E-Auto zulegen, dafür würde ich mir tatsächlich eher überlegen, wie ich mit
1: öffentlichen Verkehrsmitteln dahin komme? Ja, ja. sicher, wenn solche Fragen kommen, dann kommt diese Antwort schon, mhm. klar.
0: Also Sie reden manchen Menschen auch aus, sich ein E-Auto zu kaufen, weil Sie sagen, man kann das, was Sie vorhaben damit, im Grunde auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln herstellen.
1: Nein, wir reden es Ihnen nicht aus, aber wir zeigen Ihnen halt die Alternativen auf.
0: Mhm. Und die, die sind durchaus vorhanden. Wie wir ja gerade auch bei Claudia Wurzberg gehört haben, die hat ja auch gesagt, es gibt manchmal Möglichkeiten eben im Fahrrad irgendwo hinzufahren, also man mhm. sollte sich das schon sehr genau durchdenken. Wie ist das beim ADAC, macht ihr das auch?
2: Ja, selbstverständlich. Also die die Beratung, umzusteigen, muss ja irgendwo realistisch bleiben und muss meinen Bedürfnissen angepasst sein. Also wir sind auch so unterwegs, dass wir sagen, das Angebot entscheidet ja. Wenn ich äh, günstige öffentliche Verkehrsmittel habe, mit denen ich gut von A nach B komme und das wird gefördert und ich habe eine vernünftige Taktung, dass ich weiß, was ich eben auch meine Kinder damit in den Kindergarten bringen kann, dann ist das was anderes, als wenn ich, sag ich mal, so weit weg wohne, dass ein Bus eben nur einmal die Stunde fährt und äh, ich da eben Erschwernisse habe, aber als Familie damit klarzukommen oder eben auch einen Urlaub damit überhaupt bewältigen zu können und insofern sind das ganz unterschiedliche Fragen, die dabei eine Rolle spielen. Man muss ja sagen, es hat sich ja tatsächlich ganz viel getan. Also erstmal die Bereitschaft umzusteigen, so wie bei Frau Wulsberger, ist ja also viel höher. Also es ist ja die Akzeptanz von Elektroautos, die noch vor zwei drei Jahren immer sehr mit Skepsis behaftet war nach dem Motto: Schaffe ich das überhaupt? Reicht die Batterie aus? Gibt es genügend Angebote? Die, die ist ja tatsächlich sehr gesunken. Also die Bereitschaft umzusteigen ist sehr wohl da, aber es ist nicht immer möglich. Also ich sag mal, die Möglichkeit, damit in Urlaub nach Italien zu fahren, die ist besser geworden. Aber sie ist durchaus auch noch immer mit ein paar Hürden behaftet.
0: Also Holland wäre schon besser, die Niederlande.
2: Die Niederlande wäre besser, Skandinavien wäre wesentlich besser. Ja, weil die besser ausgerüstet weil sind. Weil einfach das Ladenetz da ein ganz anderes ist als mhm. in Südeuropa. Und es ist tatsächlich so, dass man in manchen Ländern auch echt noch scheitern kann. Also insofern, auch das spielt natürlich eine Rolle, wenn ich zwei, drei Mal im Jahr in irgendeiner Art und Weise in den Süden fahren will, sollte ich mir das auch überlegen.
0: Woran liegt denn das eigentlich, dass wir so spät dran sind, wenn Sie sagen, also im Grunde in Skandinavien sind Sie schon sehr, sehr viel weiter?
2: Naja, in Skandinavien hat man sehr früh auf Elektro Da waren die Förderungen auch andere. Es war natürlich Strom aus Wasserkraft da, gerade in Norwegen. Ganz früh haben die im Prinzip umgebaut. Da sind schon sehr viel mehr Elektroautos unterwegs gewesen. Da haben wir noch nicht mal drüber nachgedacht. Es ist tatsächlich einfach dann im Prinzip auch eine Steuerfrage gewesen in den skandinavischen Ländern. Die haben einfach viel mehr investiert in diesen Umstieg. Und ich glaube, wir sind tatsächlich so ein bisschen hinterhergekommen. Dazu muss man aber sagen, dass in den letzten Jahren trotzdem viel vorwärts gegangen ist. Es gibt kaum eine Autobahnraststätte, die inzwischen nicht über Schnellladesäulen verfügt. Also die Angst, wirklich stehen zu bleiben innerhalb von Deutschland, wenn man Fernstraßen unterwegs ist, ist, die ist eigentlich unbegründet.
0: Claudia, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht, wenn ihr mal weiter als diese 150 Kilometer am Stück gefahren seid? Zum Beispiel mit so Ladestationen oder Tankstationen, Ladestation heißt es ja richtig, an Raststätten. Ist man da immer gleich an einer freien oder muss man da möglicherweise sich auch hinten anstellen, weil da möglicherweise ganz viele Elektroautos tanken wollen, laden wollen?
3: Also tatsächlich fährt man ja dann meistens so, dass man nicht auf den allerletzten Drücker bei einer Raststätte ankommt und... An manchen Raststätten sind die Ladesäulen dann aber auch so kurz vor der Ausfahrt wieder, dass man auch gar nicht so eine großartige Chance hat zu warten, wenn man einmal dran vorbeigefahren ist, ist man quasi schon wieder auf der Autobahn. Aber tatsächlich ist es so, dann fährt man halt zur nächsten und entweder man stellt sich dann da kurz hin und wartet. Das dauert ja inzwischen auch nicht mehr ewig lang, bis die einzelnen Autos fertig sind. Also wir waren jetzt tatsächlich gerade in Holland, in den Niederlanden und waren da auch total fasziniert davon, wie viele Ladesäulen es da überall gibt. Aber auch auf dem Weg dahin, muss man sagen, länger als eine halbe Stunde muss man muss man nirgends laden. Und es gibt tatsächlich inzwischen auch für die Anzahl von Elektroautos, die momentan auf dem Markt sind, würde ich fast sagen, oder die dann auf den Straßen sind, gab es bei uns jetzt auch genug Möglichkeiten, uns immer irgendwo da zuzustellen.
0: Aber ich meine, eine halbe Stunde laden während einer Fahrt, die normalerweise vielleicht dreieinhalb Stunden dauert, dann plant man wahrscheinlich dann doch zweimal Laden ein, schätze ich mal. Nö, einmal. Einmal reicht dann. Also dann verlängert sich ja doch die Strecke deutlich, ne?
3: Das ist die perfekte Zeit, habe ich jetzt festgestellt, um mal aufs Klo zu gehen und ein Eis zu essen.
0: In einer halben Stunde. Gemütliches Eis, aber mein Gott. Ja, jetzt aber mal ehrlich, ich meine, nervt das nicht?
3: Ich finde nicht, mit dem Auto mit der kleineren Reichweite sind wir tatsächlich auch sehr viel langsamer gefahren. Also da haben wir uns auch echt an 110 gehalten, damit der Akku natürlich möglichst lange hält. Und dann ist man auch mehr auf der rechten und mittleren Spur unterwegs und beobachtet nur ganz erstaunt, was auf der linken Spur für ein Hassel und für ein Stress ist. Und das ist wirklich, man guckt dazu und denkt so, was, was machen denn die da? Und warum haben wir da früher mitgemacht? Also ja. es ist tatsächlich ein bisschen entschleunigt. Schneller als 130 fahren wir jetzt auch nicht mehr. Und ob man dann noch eine kurze Pause macht und sich mal die Beine vertritt, ehrlich gesagt finde ich das eine sehr angenehme Art zu reisen, so ohne, diese, ohne diesen Druck immer möglichst, möglichst schnell fahren zu müssen, möglichst schnell anzukommen. Ich finde es ganz angenehm persönlich. Also ihr
0: habt das aus Überzeugung gemacht, aus ökologischer Überzeugung. Und gab es denn nicht doch mal irgendwo eine Situation, einen Moment, wo ihr gesagt habt, ach du grüne Neune jetzt müssen wir gerade laden oder jetzt haben wir nicht genug geladen, jetzt können wir nicht losfahren oder eben möglicherweise auch ein bisschen länger als eine halbe Stunde an der Raststätte gewartet, weil doch viele vor euch waren, weil gerade Urlaubszeit, weit Urlaubszeit war. Also mal ehrlich, jetzt gab es da Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, da wären wir jetzt auch mit dem Verbrenner besser unterwegs gewesen?
3: Bisher nicht, aber wir hatten jetzt bisher auch noch keine, ich sag mal Notfälle, dass wir wirklich irgendwo schnell sein mussten. Ne? Das, manchmal ist das ja auch kommt das ja auch vor. Wir haben auch noch keine quengelnden Kinder, die hinten drin sitzen und äh, weil wir noch keine quengelnden Kinder haben, sind wir auch nicht an die Ferienzeiten angewiesen, Aha. auf die Ferienzeiten angewiesen. Von daher sind wir da auch in der Luxussituation äh, und können uns das halt auch Leisten entschleunigt zu fahren, sage ich mhm. mal. Von also das daher heißt, wenn
0: Kinder kommen, wird wieder ein Verbrenner angeschafft?
3: Nein, um Gottes Willen. <lacht> Aber <lacht> was, ich was ich tatsächlich dazu sagen muss, was stressiger wäre, ist, wenn man solche Strecken alleine fahren würde. Weil das, finde ich, ist schon noch was zu gucken. Wo sind Ladeoptionen? Wo kann man hinfahren? Das funktioniert, finde ich, über die Autos automatisiert noch nicht in allen so gut. Da sind wir eigentlich tatsächlich immer ganz froh, wenn wir zu zweit sind und einer kann fahren und der andere guckt parallel in den Apps, wo es was frei Lohnt es sich da überhaupt anzuhalten oder fahren wir gleich weiter? Das ist zu zweit noch sehr viel angenehmer tatsächlich, als wenn man es alleine machen muss.
0: Also so ein E-Auto, Christine Rettich, ist im Grunde auch was für den Teamgeist.
2: Also das sicherlich. (lacht) Es ist auch was zum Entschleunigen, tatsächlich auch. Das berichten mir auch alle, die damit unterwegs sind, dass sie wesentlich langsamer unterwegs sind, dadurch auch sicherer hoffe ich jedenfalls. Aber was tatsächlich so der Fall ist, man gewöhnt sich halt relativ schnell dran. Das habe ich festgestellt. Also es gibt nicht mehr diesen, der, also diese ganzen Hürden, die Sie aufgezählt haben, die sind gut bewältigbar, wenn ich mich einfach damit befasst habe. Auch die Suche nach den äh, nach den Ladestationen ist einfacher geworden, was, was Apps angeht. Es ist bedienerfreundlicher geworden, dass man auch direkt bezahlen kann an so einer Ladesäule, eben mit einer Kreditkarte, Und eben nicht mehr irgendwie sich x Sachen aussuchen muss. Das war vor drei, vier Jahren einfach noch ganz anders. Und ich glaube, es geht so ein bisschen ins gewohnte Leben mit ein. Und jeder, der positive Erfahrungen macht, der gibt die ja auch weiter. Also insofern, äh, es werden mehr Fans.
3: Wenn ich da direkt nochmal einhaken darf, was man glaube ich auch sagen muss, entschleunigen ist das eine. Aber trotzdem ist es ja so, wenn man mal überholen muss oder möchte dann geht das ja auch unglaublich schnell, weil das ist ja das, noch das Schöne mit den Elektroautos. Man muss nicht runterschalten, man hat keine Gänge, die da im Hintergrund sind, sondern du gibst einfach Gas und, und ziehst an einem Auto vorbei. Und also irgendwie macht es die ganze Fahrt dadurch auch nochmal entspannter. Du kannst aus jeder Situation relativ schnell raus, wenn man sich nicht nicht wohlfühlt. Mhm. Was das direkte Bezahlen an den Ladesäulen angeht, das ist ein Haken, den ich tatsächlich noch sehe, ist, weil sich auch die Preisstruktur natürlich sehr sehr unterscheidet. Mhm. Also wie gesagt, auf unserer Fahrt jetzt, wir haben normalerweise eine App, mit der wir das alles organisieren. Über die kostet alles 65 Cent pro Kilowattstunde. An einer Ladesäule, wo wir waren, wenn wir mit Kreditkarte gezahlt hätten, wären es 80 Cent gewesen. Und das macht ja dann schon wieder einen großen Unterschied. Und das ist nicht immer ganz eindeutig, wie viel man jetzt zahlt. Und das, finde ich, ist tatsächlich noch was, was nicht so schön ist. Beim Tanken eines Benziners sieht man vorne... Was, was der Liter kostet und das ist das, hm. was alle bezahlen und das ist bei den Elektroautos noch ein bisschen anders, das ist ein bisschen undurchsichtig, finde ich.
0: Wird sich das denn noch irgendwie verallgemeinern lassen im Laufe der nächsten Jahre? Gibt es auch Gespräche mit dem ADAC zum Beispiel? Naja. Werden Sie damit eingebunden, die weiteren Planungen, die weiteren also Gedanken? Also eher,
2: eher, eher nicht, dass uns ein Hersteller fragt und wir haben ja immer das Problem, das haben wir ja gesehen bei allen technischen Entwicklungen, wo es in die digitale Welt eingestiegen ist, so Verallgemeinerungen, das möchten die Hersteller ja sehr ungern. Also die möchten ja gar nicht so die Transparenz. Die möchten ja, dass man ihr Auto kauft und damit natürlich auch ihr System. Mhm. Und das macht die Sache natürlich schon schwierig. Also wir gehen da regelmäßig in Gespräche auch äh, logischerweise mit Herstellern reinweisen. dann wäre natürlich viel bedienerfreundlicher, einen Standard zu haben. Aber wir haben gesehen, wie lange es gedauert hat, so einen kleinen Steckerbuchse für so ein Handy zu äh, verallgemeinern oder da Standards zu schaffen. Wenn das bei E-Autos ähnlich lange dauert, dann äh, haben wir noch da ein bisschen Weg vor uns, bis sozusagen jeder Nutzer da wirklich so sein Bedürfnis auch schon im Auto sehen kann. Äh, wo ist die Ladestation? Was sind die Tarife? Wie kann ich das äh, schnell bezahlen? Das sind alle Dinge, Da ist tatsächlich noch ein bisschen Entwicklungsarbeit notwendig.
0: Unser Thema heute Elektromobilität. Wir versuchen das Ganze mal so ein bisschen aufzudröseln mit sehr persönlichen Erfahrungen. wollen natürlich auch die allgemeinen Fragen beantworten. Und wir haben es gerade gehört, die einzelnen Automobilhersteller sind da teilweise noch mit sehr unterschiedlichen Ideen am Markt unterwegs, versuchen sich sozusagen auch da ganz besonders voneinander abzugrenzen. Ein Automobilhersteller, der kommt ja bei uns aus dem Land, aus Niedersachsen, VW. Und über den werden wir gleich mal sehr ausführlich sprechen hier in unser Thema. Unser Thema Elektromobilität in der Politik ist ja dann oft gleich ganz groß von Zeitenwende die Rede. Das gilt wahrscheinlich auch so. Dasselbe gilt natürlich in diesem Fall dann auch für die Autoindustrie. Volkswagen hat sich, wie andere Autobauer auch schon festgelegt, bis 2033 heißt es da, sollen alle Fahrzeuge, die neu gebaut werden, Elektroautos sein. Das ist ja mal ein hehres Ziel. Das sind ja nur noch zehn Jahre. Aber was heißt das nun eigentlich genau für diejenigen, die in einem VW-Werk arbeiten. Also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier in Niedersachsen zum Beispiel am Band stehen. Die machen sich wahrscheinlich erstmal auch Sorgen um ihren Job. Hilke Jansen, die hat sich mal im Stammwerk Wolfsburg in einer Frühschicht umgehört und ist dabei auf Erstaunliches gestoßen. Sie hat einen Escape Room besucht. Könnt ihr das erkennen? Ja,
4: das,
5: Ge- ist ah, nee, das ist der Schrank da hinten. Das, das hier ist der Schrank da hinten. In der ja. Hand. Ja.
4: Ein schumriger Raum. An der Wand hängen Ölgemälde, auf dem Klavier brennen Kerzen. Ein Team aus vier Mitarbeitern blättert in einer vergilbten Zeitung, versucht eine Kombination aus Zahlen und Symbolen zu entziffern. Nur wenn sie alle Rätsel lösen, öffnet sich die Tür zum nächsten Raum. Ein Escape Room als Teil der Fortbildung bei VW klingt nach Spielerei.
6: Ja, das ist ein bisschen Spielerei. Also wir wollen ja versuchen, die Mitarbeiter
0: auf diese Transformation vorzubereiten. Wir haben eine Menge vor. Und ja, der Hintergrund ist schon, dass wir versuchen, mit spielerischen Mitteln auf diese Transformation auch ein bisschen Lust zu machen. Das heißt, man Man lernt hier
6: und man spielt,
4: sagt Ralf Linde, der Leiter für alle Bildungsaktivitäten bei VW. Die Mitarbeiter rätseln sich durch drei verschiedene Räume, lösen Aufgaben vom ersten Motor im 19. Jahrhundert bis zur Batterie der Zukunft. Ein Wandel, vor dem auch das VW-Werk in Wolfsburg steht. Ab Herbst sollen hier zum ersten Mal Elektroautos vom Band rollen. Davor haben viele Respekt, erzählt Jessica Dietrich, Meisteranwärterin
2: in der Montage.
1: Es ist sehr zwiegespalten, würde ich sagen. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die da ein bisschen skeptisch sind. Auf der anderen Seite haben wir die Mitarbeiter, die sich freuen und es kaum erwarten können. Und es mixt sich so ein bisschen. Also die Leute, die sehr enthusiastisch sind, nehmen
4: die Skeptiker so ein bisschen mit. In den VW-Werken in Emden, Hannover und Zwickau werden schon Elektroautos gebaut. Das Werk Wolfsburg zieht jetzt nach. Der Umschwung zur Elektromobilität, für Markenvorstand Thomas Schäfer ist das eine Mammutaufgabe.
1: Das dann harmonisch durchzubringen, damit auch alle noch Arbeit haben, damit alle die Werke ausgelastet sind, das ist schon herausfordernd. Auch die Ausgaben, die wir jetzt tätigen müssen, die kommen alle gleichzeitig. Wir müssen in Verbrenner noch investieren, weil das finanziert die Transformation. Sie müssen schon in, in Elektrofahrzeuge, aber auch, investieren wir aber auch in Batteriezellen und in Software. Ne? Also es kommt alles wirklich gerade zum gleichen Zeitpunkt. Das ist schon herausfordernd.
4: In den kommenden Jahren muss bei Volkswagen etwa die Hälfte der Belegschaft neu qualifiziert werden. Die Mitarbeiter in der Produktion müssen zum Beispiel den Umgang mit neuen Teilen und anderen Steckern lernen. Bei Harry Pufal aus der Montage überwiegt die Vorfreude.
0: Also es ist schon cool. Das erste E-Auto in Wolfsburg zu bauen, ist schon was Besonderes. Man ist schon so ein Stück stolz drauf, dass das jetzt hier in Wolfsburg man selbst so mit dabei ist.
4: In Wolfsburg werden ab Herbst Elektroautos und Verbrenner parallel gebaut, zumindest eine Zeit lang. Spätestens in zehn Jahren soll im VW-Stammwerk dann der letzte Verbrenner vom Band laufen.
0: Das ist in der Tat ein hehres Ziel. Hilke Janssen hat ein bisschen berichtet über das, was bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ansteht, auch ja psychisch ansteht, wenn sie sich umstellen müssen auf neue Modelle, eben auf eine völlig neue Art und Weise, Autos zu bauen. Das Ganze bei VW bei uns vor der Haustür. Es geht um Elektromobilität heute bei uns in unser Thema und wir wollen gleich nochmal mit Hilke Janssen aus unserer NDR 1 niedersachsen Wirtschaftsredaktion weitersprechen nach diesem Beitrag über diesen Escape Room, über die Probleme, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch haben. Berührungsängste möglicherweise an der einen oder anderen Stelle mit dem Thema Elektromobilität. Wie steht denn VW im Moment da beim Thema Elektroautos?
4: Ja, ich glaube, man kann sagen, da haben die Wolfsburger wirklich noch einen ziemlich langen Weg vor sich. Wenn man sich nämlich die aktuellen Verkaufszahlen anguckt, sieht das noch ziemlich mau aus. Die Marke VW hat im vergangenen Jahr weltweit gerade mal 330.000 Elektroautos verkauft. Das sind magere sieben Prozent vom gesamten Absatz der Marke. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber jedes Jahr soll ja jetzt eben der Anteil dieser Elektroautos weiter wachsen. Gegen Ende des Jahrzehnts, damit rechnet Volkswagen, wird sich das Bild auf den Straßen dann irgendwann komplett umkehren, dann werden eben schon massenweise Elektroautos unterwegs sein. Und dann, wenn die Zahl an Elektroautos steigt, wenn davon einfach mehr produziert werden, dann werden für die Verbraucher wohl auch die Preise sinken. Das heißt, es wird irgendwann dann einfach gegen Ende des Jahrzehnts wahrscheinlich günstiger sein, sich ein Elektroauto zu kaufen als ein Verbrenner. Und so soll dann dieser Umschwung bis 2033 klappen.
0: Was für eine magische Zahl 2033, aber irgendwie klingt das doch alles sehr theoretisch. Ist denn dieses Ziel wirklich realistisch erreichbar?
4: Ja, es ist erreichbar, wenn, ganz wichtig, wenn nichts Entscheidendes dazwischen kommt. Wenn wir so auf die vergangenen Jahre gucken, dann hat ja Corona zum Beispiel den Autoherstellern sehr die Geschäfte vermiest. Es gab plötzlich einen totalen Mangel an Computerchips, äh, an Bauteilen aus Asien. Dann kam auch noch der Ukraine Krieg. Da fehlten dann plötzlich wichtige Kabelstränge von dort. Und das alles bremst natürlich jedes Mal die Produktion. Das wirbelt die ganzen Planungen durcheinander. Dazu kommt auch noch, im Moment sind Elektroautos eher teurer geworden wie so vieles, weil zum Beispiel Rohstoffe deutlich teurer geworden sind, auch weil Transportkosten gestiegen sind. Und außerdem ist ja auch noch der Strom teurer geworden und das heißt, das Aufladen dieser E-Autos kostet einfach mehr als früher und das alles lässt doch manche Kunden etwas zurückhaltender werden. Soll heißen, es gibt einfach noch viele Hürden, viele Unwägbarkeiten, die noch auf dem Weg liegen. Das gilt natürlich nicht nur für VW, sondern für alle Autobauer.
0: Tja, du hast es angesprochen, die Konkurrenz schläft auch nicht. Viele Autobauer haben dieselben Probleme. Wie schlägt sich denn aber VW, Volkswagen also im Wettrennen mit den anderen Autobauern?
4: Ja, in Deutschland äh, insgesamt ganz gut tatsächlich, aber bei den Elektroautos hat der ewige Rivale Tesla einfach weiter die Nase vorn. Guckt man auf die Zulassungszahlen aus dem vergangenen Jahr, also 2022, dann sieht man, da lagen ganz klar zwei Modelle von Tesla an der Spitze, gefolgt vom elektrischen Fiat 500 und dann auf den Plätzen 4 und 5, da lagen dann die Elektromodelle von Volkswagen. Ich glaube, interessant wird es tatsächlich, wenn demnächst vermehrt chinesische Hersteller mit ihren Elektroautos auf den europäischen und auch den, deutschen Markt drängen. Das dürfte diesen ganzen Wettbewerbsdruck noch mal deutlich erhöhen. Volkswagen gibt sich allerdings, was das angeht, betont entspannt. Die Wolfsburger setzen im Moment einfach darauf, dass Kunden weiter auf deutsche Tradition, deutsche Marken auch setzen, auf die Bekanntheit von VW und dass sie mit ihrem großen Händlernetz die Kunden einfach besser erreichen als die chinesischen Hersteller, die ja bisher weitgehend unbekannt sind.
0: Danke, Hilke Janssen, für diese Informationen über E-Automobil aus Niedersachsen, in diesem Fall logischerweise von VW. Wir haben es ja gehört, es gibt also durchaus ein großes Interesse, aber es gibt eine ganze Menge Hürden. Und es gibt möglicherweise aber eben auch das Gefühl, andere waren ein bisschen schneller in Sachen Elektromobilität. Der große Vorreiter Tesla ist da erwähnt worden, Bernd Rosenthal von der Verbraucherzentrale hannover Ist es denn so, dass zwischen diesen einzelnen Modellen, die wir jetzt kennen, wir haben es gerade gehört, gibt es da ganz gravierende technische Unterschiede oder sind die mittlerweile eigentlich alle einigermaßen gleich und unterscheiden sich noch in so ein paar Gimmicks, die da in den Automobilen drin sind? Das heißt also, kurz gesagt, ist das im Grunde dasselbe wie das, was wir von den Verbrennern
1: kennen? Im Prinzip ja. Also die Batterien sind nahezu überall gleich. Es gibt zwei Typen, die Lithium-Ionen-Akkus und die Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die beide ihre Vor- und Nachteile haben. Wobei man dazu sagen muss, da ist viel Musik drin auf dem Batteriemarkt, da wird sich in den nächsten Jahren einiges ändern. Es sind viele Batterien, neue Materialien in der Forschung, die denke in den nächsten zehn Jahren auch reif werden für den Markt. Ansonsten unterscheiden sich die Autos technisch nicht großartig. Es gibt welche mit einem Motor, welche mit zwei Motoren, also jeweils auf einer Achse. Daran unterscheiden sie sich, die Leistung ist in der Regel sehr hoch im Verhältnis zu den Verbrennern. Also ein Mittelklassewagen im E-Segment hat eher 200, 250 oder noch mehr PS, während ein Mittelklassewagen im Verbrennerbereich eher 100, 130, 150 PS hatte. Das heißt, was die gehen auch ordentlich ab, wenn man drauf. Die trifft, gehen ne? ordentlich ab, was die Kollegin hier gerade eben ansprach. Das oh, ist ja. auch ein Vorteil natürlich. Ich bin <lacht> in, in einer kritischen Situation in der Lage, schnell mal an irgendeinem Auto vorbeizukommen sehr schnell zu beschleunigen. Die Energie beim Elektromotor ist sofort da. Auch beim Automatikverbrenner habe ich nicht diese Schnelligkeit in der Übertragung, weil der Motor einfach sehr viel träger reagiert.
0: Christine Rettich, heißt das, dass wir im Grunde auch unser Mobilitätsverhalten jetzt nicht allgemein, aber auf der Straße deutlich umstellen müssen? Sind wir denn diesen diesen schnelleren Autos, mit dem stärkeren Antrieb, sind wir denen eigentlich gewachsen oder müssen wir alle nochmal eine Nachschulung in der Fahrschule machen?
2: Also gerne ein Training bei uns ja. beim ADAC,
0: das würde ich sowieso
2: empfehlen, aber ähm, ich, ich glaube, natürlich muss man sich daran gewöhnen, an diese schnellere Beschleunigung, das ist das ist tatsächlich eine Umstellung beim Fahren, finde empfinde ich auch so, macht natürlich nicht nur in kritischen Situationen was aus, sondern eben auch mal, wenn man mal so rauftritt, stellt man fest, wie schnell man beschleunigt an so einer Kreuzung, man ist doch relativ schnell weg. Das ist ja nicht immer nur ein Vorteil. Also Sicherheit geht natürlich vor am Ende des Tages und das muss man einfach mal ein bisschen trainieren. Aber so wie in jedem Auto ist es so, dass man sich erstmal an ein neues Auto ja auch gewöhnen muss und ja. da ein bisschen Umstellungsschwierigkeiten hat. Und natürlich spielen auch Assistenzsysteme eine Rolle. Also alles, was, was sozusagen an Technik da drin ist. Ein Mehr an Technik heißt ja nicht immer ein Mehr an Sicherheit, sondern man muss sich daran einfach gewöhnen und man muss mit dieser Technik umgehen können.
0: Nun bin ich ja auch schon ein eher älterer Autofahrer. Ich war mit einem Freund unterwegs, der hat E-Auto und da habe ich mir das Cockpit mal angeguckt und habe gedacht, oh Gott, das, was Sie gerade angesprochen haben, das mal zu verstehen, würde ich mir ehrlich gesagt nur schwer zutrauen. Ist das so, dass wir möglicherweise demnächst viele jüngere Leute schon in E-Autos haben werden und die eher etwas älteren, die so die alte Technik kennen und vor allem auch die alten Cockpits kennen, die alten Armaturen kennen, dass die vielleicht auch deshalb sich nicht so richtig schnell umstellen wollen?
2: Ja, das mag sicherlich auch ein Grund sein. Andererseits ist es natürlich so, dass Assistenzsysteme ja an sich, wenn man sie verstanden hat, sehr viel an menschlichen Schwächen ausbügeln. Also gerade was Reaktionsfähigkeiten und solche Sachen angeht. Und da sind die Elektroautos tatsächlich in vielerlei Hinsicht eben auch schon mal eine Weiterentwicklung, was das Thema Sicherheit angeht. Denn ich sag mal, meine Verzögerung beim Bremsen, bis ich nachgedacht habe und auf die Bremse trete, ist natürlich eine andere, als das Auto automatisch reagiert. Und das bringt natürlich am Ende des... Also am Ende sicherlich auch mehr Sicherheit, wenn man sie verstanden hat. Das heißt nicht, dass ich Älteren nicht zubillige, dass sie sich relativ schnell auch daran gewöhnen können, wenn sie es halt richtig verstehen und auch richtig erläutert bekommen. Und ich glaube, dafür gibt es genügend Menschen, die sich damit auskennen.
0: Sie haben ja vorhin angesprochen, dass es natürlich auch manchmal vielleicht ein bisschen langsamer zugehen kann, weil man 130 fährt. Man muss ja nicht dieses Auto voll ausreizen und man muss sich eben auch Gedanken machen, wann ich wieder an die nächste Ladestation fahre. Also es ist ja auch im Auto möglicherweise ein anderes Mobilitätsverhalten, wir uns da auch umstellen, dass wir sagen, wir werden also demnächst anders unterwegs sein, wir machen uns mehr Gedanken über die Strecke, die wir fahren, als wir das heute machen, wo wir sagen, okay, ich fahre jetzt mal eben meine 500 Kilometer, dann tanke ich wieder nach, dauert in der Regel nicht eine halbe Stunde, sondern dauert eben vielleicht fünf Minuten. Claudia, du bist ja mit dem Auto unterwegs gewesen, hast du auch das Gefühl, also irgendwie hat sich da was verändert und wird sich auch bei anderen Menschen verändern?
3: Ich finde schon, dass sich das verändert und zwar ganz konkret, wie du schon gesagt hast, man steigt nicht mehr ins Auto und weiß, man hat die 500 Kilometer, die man mit dem Benziner nun mal hat, weil beim Elektroauto auch noch so viel einen Unterschied macht, wie das Wetter ist, wie die Temperaturen sind. Das finde ich ganz bemerkenswert. Mir persönlich ist es meistens relativ egal. Ich verlasse mich auf die Anzeige, die wird mir schon sagen, wann ich... Ne, wann es eng wird und wann ich nachladen muss. Aber mein Mann zum Beispiel, der hat da einen Riesenspaß dran. Der sagt, oh, jetzt ist es fünf Grad kälter. Guck mal, was das mit der Reichweite macht und mein Verbrauch und wie der jetzt hier hochgegangen ist. Man kann da schon auch, weil es ja oft heißt, ne, so, oh, man, man vermisst das Motorengeräusch oder das Technische an einem alten Auto. Das kann man schon auch in einem Elektroauto auch gut ausleben, wenn man das möchte.
0: Also es ist ein neues <lacht> Gefühl, aber auch ein spannendes Gefühl. Ja, durchaus. Ja, die Situation an den Ladesäulen. Also wie gesagt, ich bin ja auch mal mit einem E-Auto gefahren und fand das schon interessant, dass man da wirklich immer genau gucken muss, wann wo eine Ladesäule ist. Und ich fand auch das Zurückgehen des Batterie- Batteriezustands fand ich auch sehr beängstigend manchmal. Äh, aber das war ja auch nur als Beifahrer. Aber Svenja Esner, die hat sich mal in Hannover umgeguckt und hat sich mal umgehört, wie denn da so die Situation ist. Und das Thema Ladesäulen ist ja wohl offensichtlich, Christine Rettich, eins, was uns wirklich zurzeit noch am meisten Probleme wohl bereitet, weil da also eben zu wenig Lade
2: Struktur, genau. Das ist tatsächlich eins der absoluten, da gibt es absoluten Nachholbedarf. Und das nicht nur irgendwo in der Landeshauptstadt, sondern gerade eben in ländlichen Räumen und eben auch in kleineren Städten.
0: Hm. Svenja ist ja in Hannover.
5: In der Innenstadt von Hannover am Steintor liegt die Beratungsagentur von Stefan Reinisch. Zu Kundenterminen fährt er mit seinem E-Auto, denn eine öffentliche Ladesäule steht direkt gegenüber des Büros hier könnten zwei Autos laden, sagt Rheinisch.
1: Dadurch, dass vor uns auch ein anderes kleines Auto steht, reicht es für unseren kleinen E-App nicht aus, um hinter diesem Auto noch an die Ladesäule zu kommen. Dementsprechend stehen wir illegalerweise quer.
5: Knöllchen gab es für ihn schon öfter, aber Rheinisch hat jedes Mal Widerspruch eingelegt.
1: Und es wurde auch stattgegeben. Aber nichtsdestotrotz kann es ja nicht sein, dass wenn sich die Stadt nicht an geltendes Recht hält, wie groß so eine Parklücke sein muss, dass wir das am Ende
5: ausbaden. Klaus Last nickt bestätigend. Er fährt regelmäßig mit seinem Test, von Bad Nendorf die 30 Kilometer nach Hannover rein. In der Tiefgarage am Opernplatz konnte er nicht laden.
6: Ja, wir haben ja eigentlich ausgeschilderte vier Parkplätze zum Aufladen. Wirklich nutzbar, vollwertig sind drei Parkplätze. Ja, man muss wirklich ein sehr kleines E-Fahrzeug haben, um diesen Parkplatz noch nutzen zu können. Oder man muss mutig sein. <lacht> Und steht halt sehr weit raus aus dem Parkplatz.
5: Stefan Reinischs Kollege Sebastian Schmidt hat es eilig. Er fährt zu einem Kundentermin mit seinem privaten E-Auto. Schmidt wohnt im dicht besiedelten Stadtteil List und lädt sein Auto mindestens einmal wöchentlich an einer öffentlichen Ladesäule, nicht immer ganz reibungslos.
6: Das dann von zwei Ladepunkten. Die App anzeigt, ein Ladepunkt ist frei. Kommt man da an und dann steht es außer Betrieb. Falschparker habe ich auch schon häufig erlebt. Das ist natürlich häufig in den Abendstunden, dass dann die E-Autos, die vollgeladen sind, stöpseln das Kabel ab und bleiben trotzdem weiter da stehen, weil sie natürlich in der List schwierigen einen Parkplatz dann kriegen.
5: Aber schlimmer als in anderen Stadtteilen sei es in der List nicht. Für die Vergabe der E-Ladeplätze ist die Stadt Hannover zuständig, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.
1: Eine übliche Größe wird eingerichtet, natürlich. Es gibt sicherlich Rahmenbedingungen wie technische Anforderungen,
6: Denkmalschutz oder auch stadtgestalterische Dinge, die eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich entscheidet die Stadt das frei.
5: Sollte aber eine Ladesäule schlecht anzufahren sein, könne man dies bei der Stadt melden. Die Ladepunktekarte von nr sieht auf den ersten Blick sehr diffus aus, ohne eine Strategie dahinter. Dix spricht von bedarfsorientierter Ladeinfrastruktur. Doch wie schneidet Hannover nun in Sachen Ladeinfrastruktur ab? Unternehmer Stefan Reinisch ist zufrieden.
1: Es gibt durchaus Verbesserungspotenzial, aber wenn ich es in der Schulnote geben müsste, wäre es so eine 3.
5: Dem schließt sich auch Pendler Klaus Last an. Wir müssen auch in die
6: Zukunft schauen, dass dort noch mehr getan wird und mehr ausgebaut wird.
5: Es gibt zwar Kritik von den e autofahrern aber für Klaus Last ist damit die E-Mobilität in Hannover nicht gescheitert.
6: Es sind kleine Ärgerlichkeiten. Mehr ist es nicht. Man kann meistens immer ausweichen, das natürlich ein bisschen Zeit kosten kann. Aber im Regelfall klappt das schon sehr gut. Wir fahren quer durch Deutschland, überall hin, wo wir hin möchten, kommen wir auch an mit geringem Zeitverlust.
0: E-Mobilitätsoptimisten aus Hannover, gerade gehört in dem Beitrag von Svenja Estner. Das mit den Ladestationen, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen, weil mir scheint das ja wirklich das Thema zu sein, was in der öffentlichen Infrastruktur am meisten nachgefragt ist und was möglicherweise eben auch dazu führt, dass der ein oder andere oder die ein oder andere, die sich mit dem E-Auto durch die fortbewegen will, dann doch sagt, nee, also das ist mir noch zu riskant. Darüber sprechen wir gleich nochmal in unser Thema heute E-Mobilität. Und gleich für Sie nochmal sehr konkrete Tipps, wenn Sie sich auch mit dem Gedanken tragen, sich ein E-Auto zuzulegen. So, jetzt geht es um konkrete Tipps, um konkrete Fragen beim Thema E-Mobilität bei uns in Niedersachsen. Unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen heute am Donnerstagabend. Und wir haben es jetzt gerade gehört, dass mit der Infrastruktur und in den Ladesäulen, das scheint ja wirklich ein ernstes Problem zu sein. Christine Rettig vom ADAC Niedersachsen-Sachsen-Anhalt. Was glauben Sie denn, wann, wann reichen wir das so, dass wir sagen können, okay, jeder, der möglichst schnell, Laden will, kann auch schnell laden und möglichst der, der auf dem Land lebt, hat eben auch die Chance vor der Haustür oder in der näheren Umgebung laden zu können.
2: Naja, ich glaube, auf dem Land wird sich schneller die Wallbox-Kultur entwickeln. Das heißt, an meinem Haus, an meine Wohnung kann ich eine Wallbox, kann ich eine Wallbox installieren, sodass ich erstmal loskomme. Die Reichweiten der Autos werden sich massiv verändern in den nächsten drei bis fünf Jahren. Es kommen viele Autos jetzt auf den Markt, die da tatsächlich nicht mehr so die Angst schüren, dass ich wirklich irgendwo nicht mehr, nicht mehr weiterkomme. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich 500 Kilometer weit fahren kann, dann ist das nicht mehr so ein Riesenunterschied wie jetzt ein Tank zu fahren. Und dann äh, ist auch die öffentliche Ladeinfrastruktur natürlich, die ausgebaut wird und immer weiter ausgebaut wird, da tatsächlich auch in der Lage, das Ganze zu bewältigen. Wenn ich eben die Möglichkeit habe, das zu Hause öffentlich, möglichst auch noch beim Arbeitgeber auch noch äh, mitzunutzen, dann wird es optimal. Also ich sag mal so, in fünf fünf bis zehn Jahren, glaube ich, werden wir nicht mehr darüber reden, äh, dass jemand Angst hat, aufs E-Mobil umzusteigen.
0: Mir hat ein Kollege neulich auch sein Auto gezeigt, auch ein E-Auto. Und ich fand das auch toll und habe gesagt, ach ja, das würde ich mir auch zulegen wollen. Hat wohl auch eine relativ günstige Rate verhandelt. Aber der hat halt ein Haus zu Hause. Der kann eben so eine Wallbox aufstellen, so eine Ladestation für sich zu Hause. Was würde ich denn jetzt machen, wenn ich in einer Mietwohnung wohne? Ich habe aus diesem Grund gesagt, das schiebe ich doch weiter nach hinten, weil ich wüsste gar nicht, wo ich das bei mir so laden kann, dass ich sicher laden kann. Also dass da in der Nähe einigermaßen eine Ladestation ist, weiß ich auch. Aber äh, die ist ja voll auch oft.
2: Ja, wir müssen aber tatsächlich ja auch darüber reden, dass auf teilöffentlichen Flächen geladen werden kann. Also das heißt beispielsweise Supermarktparkplätze, die nachts nicht genutzt werden zum Beispiel oder Stadtteilparkhäuser, die sowieso eine Lösung sein werden für unsere... Naja, immer steigenden Zulassungszahlen immer noch. Und auch die, die Bewohner der Stadt können ja nicht benachteiligt werden, was Infrastruktur angeht. Und insofern ist es natürlich, wir haben sowieso ein Problem mit dem Thema individuelle Mobilität. Und solange die Angebotsstruktur eben so ist, wie wir sie jetzt derzeit haben, dass es für viele immer noch nicht also täglich notwendig ist, auch ein Auto zu nutzen. Solange müssen wir eben, eben auch solche Möglichkeiten vorhalten und die werden besser werden. Also das glaube ich schon, es dauert halt ein bisschen. Und ähm, ich glaube, die, die jetzt fahren, sind eher mutig. Das denke ich schon, äh, für, für die Alterstauglichkeit würde ich immer noch so sagen. Es gehört noch ein bisschen, bisschen was dazu. In drei bis fünf Jahren ist da kein Mut mehr, Mut mehr nötig.
0: Claudia, du bist gerade angesprochen worden. Claudia Wurzberger, Kollegin aus der Redaktion Landespolitik, hier bei der Hans-Niedersachsen, mitten im E-Auto seit einem Jahr unterwegs. Wenn du jetzt unseren Hörern und Hörern mal Tipps geben würdest, was sollte man machen, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt?
3: Tatsächlich wirklich überlegen, wofür brauche ich das Auto? Also wenn es nur um den Weg zur Arbeit geht, der ist vielleicht 30 Kilometer, dann muss es ja auch kein Auto mit einer 500 Kilometer Reichweite unbedingt sein. Gleichzeitig deine Sorge angesprochen, wo lade ich denn mein Auto? Muss man ja auch dazu sagen, auch ein Elektroauto muss man ja im Regelfall nicht jeden Tag laden. Da gibt es auch Statistiken, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber was so unsere durchschnittlichen Fahrten angeht oder die meisten Fahrten, die wir im Alltag so machen, das ist mal zum Supermarkt oder zum Sport oder zum, zur Arbeit, das sind ja nicht ewig viele Kilometer. Das heißt, man muss auch nicht jeden Tag so eine Ladesäule ansteuern. Und ich glaube, wenn man mit dem Gedanken spielt, ich glaube, man muss ein bisschen die Angst überwinden vielleicht, aber das lohnt sich. Und wenn man sich darauf einlässt, vielleicht auch äh, ein bisschen zu entschleunigen beim Reisen. Es ist ja auch ganz schön, nicht fünf Stunden Auto durchzufahren, sondern alle zwei Stunden sich mal die Beine zu vertreten.
1: Und ein Eis kann zu essen.
3: Da, und ein Eis zu essen. Ich kann dafür nur werben. Nein, grundsätzlich dieses Entschleunigen äh, muss man, glaube ich, momentan noch machen. Für mich lohnt es sich aber auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine sehr viel angenehmere Art zu reisen.
0: Hm. Bert Rosenthal von der Verbraucherzentrale Hannover. Also ich komme jetzt mal zu Ihnen und sage, also gut, ich habe mich jetzt informiert, das mit der Ladestation, das habe ich jetzt einigermaßen schon begriffen. Ich frage mich aber auch, wie kriege ich so ein Auto finanziert? Die sind ja auch ein bisschen teurer als ein Verbrenner noch zur Zeit. Es gab ja aber immer irgendwelche Fördermittel. Welche gibt es denn überhaupt zur Zeit noch? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich möglicherweise wenn beim Kauf eines E-Autos auch noch ein bisschen öffentliche Zuschüsse bekomme?
1: Naja, es gibt die BAFA-Förderung, die äh, ist ja Anfang des Jahres auf äh, 4.500 Euro äh, runtergesetzt worden. Dazu kommt der Herstelleranteil, 50 Prozent, sodass die Förderung bei 6.750 liegt mhm. bis Ende dieses Jahres. Danach sinkt sie nochmal weiter. Äh, die Förderung für Hybride ist komplett eingestellt worden mit diesem Jahr. Das sind Fahrzeuge
0: gewesen, die Elektromobilität und normale Verbrennermobilität zusammen haben. Genau, ja. mhm.
1: Also es werden nur noch reine Elektrofahrzeuge gefördert. Mhm. Und wichtig ist dabei zu beachten, dass der Zulassungstermin ausschlaggebend ist für die Förderung. Das heißt, wenn ich die Förderung dieses Jahr noch haben will... Ach so. Also, die Förderung, die dieses Jahr gilt, dann muss ich das Auto auch in diesem Jahr noch zulassen.
0: Also, es nutzt nichts, wenn ich dieses Jahr bestelle und der Hersteller sagt, ja, wir. Nee, haben nur das, leider genau, Produktions- das ist deswegen das, also, was weil wir die vorhin Lieferzeiten, ja gehört haben. Oh ja, weil Gott. die Lieferzeiten
1: Aha. im Moment teilweise sehr lang sind. Muss ich also, ist man im Grunde
0: heute schon zu spät dran, oder? Naja, ja, es gibt schon nö, Hersteller, also es die. Kommt ja darauf an.
1: Also, wenn ich jetzt ein ganz bestimmtes Modell haben will, vielleicht. Wenn ich da flexibel bin, äh, gibt es sicherlich hier. Also, ich weiß von, von, von dem Hersteller, den ich auch fahre, die bieten Ach. immer mal Autos an die auf dem Hof stehen. Ne? Das heißt, man kann auch sehr schnell an den Wagen kommen, wenn es denn pressiert. Aber wenn man jetzt äh, mit Extras und ich weiß nicht was unterwegs ist, und ein ganz bestimmtes Auto mit der und der Ausstattung haben will, dann kann es unter Umständen ein paar Monate dauern. Darauf muss man sich einstellen. Das muss man wissen.
0: Und man sollte sich vorher Gedanken machen, das haben Sie ja vorhin auch angesprochen, wofür brauche ich das Auto? Claudia hat ja gerade eben genau. für mich jetzt zugegebenermaßen etwas überraschend, aber sie hat ja recht äh, gesagt, man braucht ja das Auto nicht jeden Tag. Von daher muss man auch nicht jeden Tag laden. Stimmt natürlich. Ja. Ich tanke ja auch nicht jeden Tag, und nicht jeden zweiten oder nicht jeden dritten, also von daher Mhm. richtig ein guter Hinweis. Das setze ich gleich mal um bei meiner Planung. Sie haben gesagt, gut, Förderung ist schon schwierig, die ganze Geschichte. Nun haben wir vorhin ja ein Thema kurz angerissen. Da geht es um die Bezahlung, dass die unterschiedlichen Hersteller unterschiedliche Bezahlsysteme an ihren Ladestationen haben und man da dann möglicherweise über die Preise nicht so richtig Klarheit bekommt. Was soll man denn da machen? Glauben Sie, dass sich das irgendwann vereinheitlichen lässt? Also, mir scheint das auch sehr kompliziert. Also, der Freund
1: von mir, mit dem ich gefahren bin, der hatte auch unterschiedliche Karten, da die er immer genutzt hat. Ich fahre einen Tesla.
0: Mhm.
1: Ah, ja. Der Grund, den zu kaufen, war damals auch, dass Tesla ein eigenes Ladenetz hat, mit dem der Wagen kommuniziert. Das heißt, ich gebe ein Ziel ein und das Display sagt mir sofort, du musst dann und dann, da und da laden. Mhm. Oder du kommst in einem Rutsch durch oder so. Das heißt, da habe ich eine große Sicherheit und muss, mich, muss mir selber keine Gedanken drüber machen letztendlich. Nur ist es aber so, dass Tesla auch mittlerweile die Preise erhöht hat, so dass andere Anbieter günstiger geworden sind. Und äh, da habe ich mir dann vom ADAC, die ADAC-Ladekarte, die ja in Kooperation mit, dem ENBW, mit der EMBW äh, genutzt wird, ah, das ähm, geholt. Anbieter, hm? Das ist ein Ladenetz. Das ist, glaube ich, das, eines der größten in Europa. Und da habe ich ein Roaming. Das heißt, ich kann sehr, sehr viele Ladesäulen nutzen. Das ist wie beim Telefon-Roaming. Ne? Mhm. Ich habe einen Anbieter, aber ich kann ganz viele Netze nutzen und habe einen Preis. Also das heißt, zwei Preise jetzt aktuell, wenn ich bei EMBW Säulen direkt lade, habe ich einen etwas günstigeren Preis, als wenn ich bei sogenannten Fremdanbietern dann lade. Und das gibt mir eine große Sicherheit. Also ich mache mir keine Gedanken, dass ich irgendwo in die Bredouille kommen könnte.
0: Also Sie haben sich noch keine echten Sorgen gemacht bei einer längeren Fahrt? Nein. Gut, und Wir dann haben Sie auch gesagt, es gab da dieses firmeneigene Netz, mit dem Sie da relativ sicher unterwegs waren.
1: Genau, das hatten wir immer zur Verfügung. Ja, und und jetzt nach den Zone. Preissteigerungen, wie gesagt, mhm. habe ich dann gedacht, ich will nicht nur darauf angewiesen sein, auch wenn ich mal ins Ausland fahre oder jenseits der Autobahnen in kleineren Ortschaften auf dem Lande mal tanken will. Äh, da ist Tesla ja in der Regel nicht vertreten. Dann will ich halt auch laden können. Mhm. Und da ist diese EMBW-Karte zum Beispiel in den Niederlanden auch sehr hilfreich. Fast jede Säule, die man da findet, kann man damit nutzen. Und in Skandinavien zum Beispiel, da gibt es dann andere Anbieter, da gibt es dann äh, Ad-Hoc-Verfahren. Das heißt, ich muss eine... Ein Code-Scannen, ein QR-Code-Scannen ja, QR-Code. hm. und dann gebe ich meine Daten ein und kann laden und bezahle es direkt mit der EC-Karte. Ich denke, solche Roaming-Anbieter sind sehr empfehlenswert, äh, weil man damit erstens unterschiedlichste Preise umgeht und die Möglichkeit hat, eben sehr viele äh, Säulen mit einer Karte zu nutzen.
0: Was kostet eigentlich heute, <lacht> Herr Rosenthal, wenn ich äh, die Frage mal direkt stellen darf, wenn ich mein Auto einmal... Volllade mit Strom im Vergleich zu einer Vollladung im Diesel und ich fahre damit meine 500 Kilometer. Kann man das so gegeneinander rechnen?
1: Das kann man natürlich gegeneinander rechnen, aber es hängt sehr stark davon ab, wo Sie den Strom herkriegen. Ach so. Also wenn Sie jetzt an der eigenen Immobilie mit einer PV-Anlage den Solarstrom laden, dann liegen Sie bei 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, auf 100 Kilometer sind das dann 2 bis 3 Euro. Mhm. Äh, Wenn Sie den äh, Netzstrom nehmen, den Sie beziehen, auch fürs Haus, dann sind Sie bei 30 bis 40 Cent, sprich bei 6 bis 8 Euro. und Also bei 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer immer gerechnet, Verbrauch. Und wenn Sie an der Autobahn irgendwo an öffentlichen Ladesäulen laden, dann liegt das zwischen, sagen wir mal, grob 50 und 80 Cent pro Kilowattstunde. Also Also da ist man dann schon pari mit dem Verbrenner, beziehungsweise auch äh, etwas Mhm. teurer, wenn man in den ganz teuren Säulen lädt.
0: Claudia hat nochmal ihren Rechner geholt.
3: Genau, ich habe (lacht) es gerade einmal nachgeguckt. Tatsächlich, also wir haben jetzt äh, geladen, wie gesagt, eine halbe Stunde ungefähr von 30 auf 80 Prozent sind äh, 15 Euro momentan bei den Preisen.
0: Alles in allem aus Ihrer Sicht jetzt jeweils vielleicht noch einen kurzen Abschlusssatz. äh, E-Auto in den nächsten Jahren, ja oder nein? Claudia müssen wir nicht mehr fragen, die wird sich demnächst dann eins zulegen, was... äh, (lacht) Wir, Wir behalten uns
2: das erstmal, ich bin damit ganz zufrieden. Okay,
0: Christine Rettig, was sagen Sie?
2: E-Mobilität ja, aber auch die Entwicklung weiter, weiterer Antriebe, auch E-Fuels sind ein Thema, was man weiterentwickeln sollte. Wir sind schon dafür, dass man weiter forscht. Wasserstoff ist genauso ein Thema. Also ich glaube, es ist jetzt im Moment noch eine Frage des Bedürfnisses. Also was brauche ich, was nutze ich, wie sieht meine eigene Mobilität aus? Und auch das wird sich wieder ein bisschen verändern und danach wird sich auch entscheiden, ob E-Auto ja oder nein.
0: Aber ihr steigt nicht mehr um.
2: Wir steigen auf gar keinen Fall mehr zurück. Nee, das äh, fände ich auch wirklich
3: rückwärtsgewandt. Wir reisen entschleunigt weiter. Was man vielleicht noch dazu sagt, was ich jetzt auch nicht unterschlagen will, wenn wir längere Reisen vorhaben, dann überlegen wir uns schon auch vorher, wie viele Ladestopps wir wohl brauchen und wo die ungefähr sein müssten. Die Kasseler Berge sind da so ein Beispiel. Das ist äh, aus E-Autofahrersicht noch ein bisschen abenteuerlich. Aber uns gefällt das ganz gut. Wir bleiben da erstmal
1: bei.
0: Und äh, Herr Rosenthal?
1: Naja, weil gerade jetzt das E-Fuel-Thema angesprochen worden ist. Das wollen wir jetzt heute muss. aber
0: nicht so ausführlich thematisieren, weil wir wollen ja über E-Mobilität Ja, Ja, aber im
1: F- also es wäre ein Rückschritt. Aha. Die E-Mobilität hat eine Effizienz von über 70 Prozent. Von, vom, Also wenn ich jetzt für beides Ökostrom nehme mhm. und was ich auf die Straße bringen kann, umsetzen kann in Energie, das sind über 70 Prozent. Bei E-Fuel sind das 13 Prozent. Mhm. Und das ist so ineffizient, dass ich nicht glaube, dass ich das im Pkw-Verkehr umsetzen lässt oder durchsetzen wird, zumal wir auch nicht genug E-Fuels erzeugen werden können, weil wir die erstmal für den Schwerlastverkehr und für andere Anwendungen brauchen. Also ich denke schon, dass die Elektromobilität die effizienteste Art bleiben wird für lange, lange Zeit. Für Jetzt noch eine
0: klare Ansage an mich, denn ich stehe in der Tat spätestens im nächsten Jahr vor der Frage, neues Auto, wie soll es aussehen? Was würden Sie ihm sagen, ganz spontan, nach dem, was Fallen, ich heute schon erzählt
1: habe? Ja, ich würde auf jeden Fall ein E-Auto nehmen. Okay, ja, keine Frage.
0: Unser Thema heute E-Mobilität in Niedersachsen. Nochmal Dank an unsere Gäste, die Ihnen hoffentlich auch so ein bisschen Ratschläge geben konnten im Laufe der letzten Minuten. Bernd Rosenthal von der Verbraucherzentrale Hannover, Christine Rettig vom ADAC Niedersachsen-Sachsen-Anhalt und Kollegin Claudia Wohlsberger aus der Redaktion Landespolitik hier bei uns bei Ende 1 Niedersachsen. Wir haben zu diesem Thema ja auch in der vergangenen Woche schon sehr ausführlich berichtet, zum Beispiel in unserem Ratgeber. Und den können Sie nach Nachhören auf unserer Internetseite ndr.de-Abendsendungen. Da gibt es auch noch mal einen ganz gezielten Ratgeber zum Thema E-Mobilität und E-Autos. Gerne von uns, von NDR Siedersachsen im Netz.